0: De Pijp van Falklandjes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Falklandjes door Herman Heijermans. De Pijp. We hadden over ziekelijke hardnekkigheid gesproken, over het verval van karakter dat van brede frisheid tot gruttige stijfkoppigheid van wordt, toen Hans zijn baard bestrijkend het woord nam. Ja, zei hij, het is tegenwoordig een mal gedoe met wilskracht, energie en hoe de dingen meer heten. In plaats van karakter krijg je een uiterlijke parodie. Boter en margarine. Koekoek eenzang. Vroeger werd de energie in een mens tot een daad. Vroeger was het gebaar dikwijls verrassend en in harmonie met de koele ruigheid van een periode. Vandaag concentreren ze der potentia op beuzelzaakjes. Zie je mensen er leven vergallen door quasi-wilskracht of quasi-gewichtigheden. Zie je groteske wilsverspilling aan onthouding van dit of dat. Zie je mensen begraven met prachtig humanitaire stokpaardjes. Ja, ja, vroeger was een karakter een karakter. En thans, mijn vrienden, is het overvoldoende als je peuterig je nek weigert te buigen voor een bagatel... Voor een krenterigheid, een chimère. Of je hart toont of geen hart, warmte of kilheid, het is bijzaak. Onze tijd is zo gelardeerd van onbenulligheid dat een man die een grofheid, onnozoheid of stormiteit goed volhoudt, consequent volhoudt, met waardigheid volhoudt, allicht het denkbeeld verwekt dat hij karakter heeft, dat er iets oud-Romeins in hem zit. Ik heb eens een man en een vrouw gekend. Ze hadden een half dozijn kinderen en die spraken een jaar lang niet met elkaar in hetzelfde huis, want de vrouw had de man beledigd of omgekeerd en nou toonden ze allebei wat hun zot willetje ze bezaten. De familie sprak van karakter. Ik heb eens dus een vriend naar India zien vertrekken zonder het meisje waarvan hij hield gedacht te zeggen om een nonsens, om een kibbellerij. In elk geval, hij heeft karakter getoond, zeiden ze allemaal. En zo regent het om je heen van klein, minder waardig gedoe. Dat de schijn heeft iets te zijn, maar in de ware eerlijke grond gruwelijk mal, benauwend, harteloos, meelijwekkend is. Vooral als er kostelijke kinderen mee gemoeid zijn. Mag ik jullie een voorbeeld vertellen? We dachten dat je al klaar was, spotten wij. Je inleiding is zo langademig. Hans glimlachte. Ik had mijn inleiding driemaal langer willen maken, zei hij, want de meeste mensen met karakter horen die dingen te weinig, bedoeld als ze worden door hun omgeving. Ter zake, riepen wij ongeduldig. Goed, goed, zuster Hans. Ik kwam met de deur in huis. Mijn vader en mijn oom waren zo twee mannen van karakter. Twee die meenden dat de aarde een schommeling minder zou maken als ze een streepje toegaven. Twee moderne peuterighedenvreters. Het begrip ijzervreter is vereeld. Oom was uiterlijk een geweldenaar. Driftig. Gauw klaar met een onvertogen woord. Vader was uiterlijk kalm. En die zijn drift opvat. Bleek werd, maar zichzelf versprak. Als de van mening verschilde en vader in de contamine bleef, was de finale meestal zo dat oom bloedrood werd, met zijn vuist de tafel beweekte en vader, bleek met een bitser wordende neus, begon te zwijgen. Ik als jongen was banger voor vaders bleekheid en zwijgen dan voor ooms bol geweld, want ooms drift stoof als een zeepel. Even onstuimig als hij het dispuut uitlokte, even goedig stak hij zijn hand uit om er een nent aan te maken. Vader kon dat niet, die wrokte naar. Die moest eerst de boel van binnen laten afkoelen. Die had een ander soort drift dan oom, een gevaarlijker, schijnbaar makkelijk te bedwingen opvliegendheid. Oom Jan bleef evenwel de driftkop van de familie. Vader de verstandige, die kwestie wist te voorkomen. Oom Jan, die op gemeubileerde kamers woonde, verhuisde om de drie maanden. Overal kreeg hij mot, mot met de huisjevrouwen, mot met de buren op andere kamers en om de havenklap in twistgesprekken als hij iets stevigs beweerde, als hij van iets zeker was en tegengesproken werd, vergruizelde die de goudse pijp in zijn hand. Dat moet heel mal geweest zijn. Je begrijpt, ik vertel na, het was voor mijn tijd. Allermalst. In die dagen bestond nog de gezellige huiselijke gewoonte van een rikje met goudse pijpen. Ook al verdwenen. Tegenwoordig mag je dat niet meer. Gaan we onder in bon ton en in allemaal prestigieuze maniertjes. Hans, waarschuwden wij, bang voor een tweede tirade. Pardon, glimlachte Hans hoffelijk. Je hebt gelijk me in te houden. Wat in de goed vat is, verzuurt niet. Ze rookten de lange goudenaars in die dagen. Elke vriend, elke vriend die regelmatig op bezoek kwam, had zijn eigen pijp. Een pijp waarop hij met potlood of inkt zijn naam zette. Op studentenkamers zie je het nog wel als schoon ook dat en daar uitsterft. Oom brak niet alleen zijn eigen pijpen, als hij argumenteerde als hij driftig werd. Oom brak honderd en eenmaal de pijpen van zijn broer en zijn vrienden, want het brozengoedje kon minder goed tegen ooms twee- en driemaandelijkse verhuizingen. Jan, zei mijn vader dan, op zo'n nieuwe kamer, Jan, ik zie mijn pijp niet. Je pijp leidt die gruzelementen door de verhuizing, antwoordde oom. Dan tekende vader op het nieuwe pijp zijn initiaal, J. Johan, en meestal zette die er een of andere spreuk op. En zo'n pijp hield het dan mogelijk een paar maanden vol. Mogelijk, want als oom een gezellige driftpij had en zijn hand de tafel betogen draakte, sneeuwde het pijpen. Nu peinzen jullie misschien en waarlijk dat de twee broers het niet met elkaar konden vinden. Mis hoor, de uiterlijk driftige, en de innerlijk driftige ideeën diks zonder mekaar, waren volkomen trouwe, toegenegen kameraden. Er passeerde geen avond of ze hokte met de wederzijdse vrienden, dronken een glas bier, rookte pijpen tot de kamer een Londense mist werd. Eens kreeg vader een kwaadaardige koude pakken, een bronchitis met beginnende pneumonie. Oom Jan ging in geen weken naar bed. In de alko van vader, ik spreek nog altijd in een vergeleden ongetrouwde tijd had hij een matras op de grond gelegd. Daar leidde hij als een trouwe hond op zijn broer te passen. Bij het minste geluid was hij wakker. Al deed vader in zijn ziekte nog zo kribbig en lastig... om Jan koude op zijn binnenwang, van drift geen spoor. Op een crisisnacht, toen de temperatuur bij vader zorgwekkend was... ging oom Jan achter de deur op de vloermat zitten grienen... in zijn hemmetje, met zijn blote voeten op de tegels van de gang. Hij was een lammetje in die dagen, hij rookte niet... Geen pijp kwam in zijn hoofd. Als Johan voor zijn borst niet roken mag, zei hij... wil ik hem niet treiteren door het wel te doen. Eerst, toen vader helemaal genezen was... namte hij ze driftig in hoeveelheden als hij duidig werd. Oom scheen alleen gezond te zijn... als hij vrijelijk rooie driftkoppen krijgen kon en gauw naspreken. De twee broers die het zo best met elkaar konden vinden die mekanders hebbelijkheden kende... werden op een dag twee van die pieterighedenvreters... waarover ik het er straks had. Cherchez la femme. Als twee oude vrienden van mekaar vervreemden... zit er meestal een wijfje tussen. Een wijfje dat de vriend niet zetten kan. Lukt het bij uitzondering, blijven de vrienden vrienden... dan is het er uitstel van executie... want het pleegt te gebeuren dat de loslopende vriend... het torterend voorbeeld volgt... En dan leert de ondervinding dat de twee wijfjes bij oogopslag elkaars interieurtje analyseren. Je zou op een scheurkalender het motto kunnen griffen: vriendschap hangt aan het zijde draadje vrouw. Hans, maande wij. Dankje, neeg hij. Ik wijde, meen ik een weinig uit. Nu, vader verlooft zich met zijn eerste vrouw. Ik ben uit de tweede huwelijk. Uit waren de zitjes. Doorgaans ga je met je meisje niet avond en avond op een kamer waar ze aan Grand Comité Goudse pijpen smullen. Jan had een smoor in. De eerste vrouw van vader beviel hem helemaal niet. De gezicht stond hem niet aan. De manier van lopen stond hem niet aan. Het ruisen van de rokken, zoals hij zei, stond hem niet aan. Omgekeerd vond het meisje de broei van de jongen ongeswaanjeerd, ruw, driftig. Toen deed Omjan Jan een domheid. Hij bemoeide zich met het geval. Hij kreeg de kous op zijn kop. En terecht. De natuur die voor volgende generaties belang heeft, de natuur smelt lustig van geweldige bezwaren en bedenkingen van pa, ma, broer, vriend. De natuur is een materieschalk en de mensen zijn blagen. Om Jan brak de avond ter laatste ruzie drie of vier pijpen. Schot mijn vader voor een aap, een kwajongen, wat hij duizendmaal gedaan had, maar het geen nu vader kwetste. Vader. Als van ouds kalm, bleek driftig, ze een pijp met de letter J neer en dreigde als oom Jan zijn scheldwoorden niet terugdam dat het uit was. Voor goed uit. Oom Jan, driftiger, zei of schreeuwde dat niet alleen vader een kwajongen, maar het meisje met de ruisende rokken een kwaje meid was. Dat laatste deed de deur dicht, want alweer een motto voor scheurkalender scheurkalenderdebied, het is genoegelijker duizend mannen dan één vrouw te honen. Vader ging uiterlijk kalm heen, zag zijn broer na die avond in geen tien jaar terug. In geen tien jaar, herhaalden wij? Nee, in geen tien jaar. De een wou voor de ander niet buigen. Ze hadden allebei een klapbeet van de grote, bezeten molen, bekend als de Betis Humain, waarvan de molenaar een zure clown met een potsierlijk stijve nek en de bewegende windkracht IJdelheid egoïsme, op de tene getraptheid en temperament op sterk water is. Wilde om Jan toenaderen, dan bleef hij halfweg gesteken. Eens in een koffiehuis ging hij op het tafeltje af... waar een vader en zijn eerste vrouw zaten. Maar bang voor uitbundigheid in het bijzijn van kelners en habituees, draaide hij dichtbij brusk om. Eens schreef hij een brief. Vader antwoordde niet, omdat er in die brief iets stond... dat voor twee uitleggingen vatbaar was... En hoe meer hij de brief las en herlas, hoe meer hij achter de woorden zocht. Een broer die jou beledigd heeft, die je vrouw beledigd heeft, die op je trouwdag uit de stad is gegaan, zo'n broer moet niet schrijven, moet geen zwart op wit geven. Die loopt dus aan, die maakt het mondeling goed. Oom Jan en vader vervreemden met de jaren geheel. Mensen die elkaar in geen vijf, in geen tien jaar ontmoeten, weten aan het eind niks meer van elkaar. De een volgt dit lijntje, de ander dat. Het gebeurt niet overtollig dat twee van zulke lijntjes in eenzelfde harmonisch zielig gebiedje even weinigen. Ontmoet mij eens een vriend die tien jaar in Indië geweest is. Als de whisky en soda je niet herenigt, doet het geen stille kracht. Hans, waarschuwde we weder. Merci, vervolgde hij, merci. Tien jaar zagen ze elkaar niet of hadden toevallig iets anders te observeren als ze ook passeerden. Ja, vader wist zelfs niet waar oom Jan woonde. Trouw aan zijn gewoonte had hij viermaal in het jaar, minstens andere kamers, toen zijn eerste vrouw stierf. Oom Jan las als een vreemde het doodsbericht in de krant. Twee dagen aarzelde die nog, ofwel wou hij niet in het huis komen waar de gestorvenen lag. Op het kerkhof, bij het open graf, gaven ze elkaar de eerste hand sinds tien lange, in stomme ruzie verdane jaren. Gesproken werd er geen woord. Om Jan zei niks, vader zei niks. Elk woord bij zo'n gelegenheid is te veel. Vader, snikkend, stapte in de koets. Om Jan ging te voet terug van het kerkhof. Maar s'avonds, toen vader het in zijn leeghuis niet kon uithouden. Toen hij de hand van oom Jan nog voelde, heeft hij me wel tienmaal verteld... toen nam hij in rijtuig, vroeg Jan aan vrienden van Jan het adres van zijn kamers. Dol, hè, dat zoiets gebeuren kan. Ik had net naar jou willen komen, zei oom Jan bovenaan de trap. In het donkere gangertje drukte ze elkaar nog eens en nog eens de hand. Toen begon oom Jan, die grijs was geworden, als een bier op en neer te lopen en zei... We zijn twee vlegels geweest, Johan. Dat zijn we, zei vader. Als ik er eerder van geweten had, gromde oom Jan met een driftgebaar van zijn hand dat zijn pijp deed breken, had ik me vroeger bij je thuis gezien. Het ze erg geleden? Gelukkig niet, zei vader, en om het gesprek een andere wending te geven, het praten over de doden moest voor Jan pijnlijk en hinderlijk zijn, sprak hij moeilijk glimlachend. Je breekt ze nog altijd, Jan? Ja, zei oom Jan stug. Geef mij er ook een, als vanouds, zei vader. Toen zei oom Jan iets dat vader met grote ogen deed kijken. Met een eenvoudig gebaar wees hij naar het oude pijperik. Daar hangt je laatste nog. Dwaas van tasting ging vader op het rekje toe, waar een vuile pijp hing, met de letter J en een spreuk. En met die pijp in zijn handen begon hij te huilen, te huilen op de grootheid van een broer, die dat tien lange jaren in leven had gehouden. Ja, aan zo'n bewaarde pijp zit een prachtig brok genegenheid, beaamden wij. Einde van de pijp